0: entrer dans une nouvelle sélection bien décidée à édulcorer la grisaille ambiante, qu'elle soit inscrite dans le ciel ou encore dans l'actualité. De mon côté, je considère comme principale force de la musique en général cette capacité à influencer notre perception des choses simplement en posant une combinaison de notes, simplement en construisant une ambiance, simplement en diffusant une énergie autour de nous. La suite est logique, en intégrant un décor musical à notre environnement, on arrive à modifier l'affect général, et donc on arrive à modeler notre monde. Tout cela est bien évidemment limité, mais ouvre à mon sens une belle marge de manœuvre dans la façon où l'on voit ce qui nous entoure. Reste à vous le choix de décider si vous préférez le rendre plus doux ou plus violent, plus intense ou plus vaporeux, plus réaliste ou plus mythique, et c'est bien légitime. Libre à vous de choisir la façon dont vous souhaitez altérer la réalité. Je me passerai de vous faire un récap sur la situation actuelle et de ses nombreuses digressions pour sobrement vous présenter une sélection qui m'accompagne ces dernières semaines dont l'objectif a été de rendre le contexte plus léger et surtout plus digeste. Je ne sais pas pour vous, mais j'avais très envie de mettre un peu de douceur dans mon quotidien et c'est donc le chemin que nous allons prendre maintenant. Nous allons donc ouvrir avec une formation dont je ne suis pas vraiment amateur à l'origine, mais qui a su m'imposer un titre, sans que je le voie venir, comme une évidence en la matière d'énergie diffuse et de bienveillance auditive. Sur le papier, Big Scenic Nowhere a tout pour s'imposer comme un must de la scène stoner, avec un combo fondé par des membres de Fu Manchu et Yanningman, agrémenté de collaboration à piocher du côté de Caius Monolord Spiritual Beggars, et j'en passe et des meilleurs. Mais finalement, l'approche musicale m'a rapidement refroidi par un aspect assagi et sans extravagance qui m'a franchement déçu. Il s'agit bien sûr d'un parti pris et je peux très bien comprendre que ça fasse mouche de votre côté, mais perso, c'est surtout la déception que j'y ai rencontrée. Ceci étant dit, et comme j'aime beaucoup avoir tort et laisser une seconde chance, je n'ai pas manqué de rattaquer leur album The Long Morrow, sorti en fin d'année dernière. Et finalement, il y a un titre qui a fini par me coller au corps ces derniers temps et dont je ne pouvais m'empêcher de vous partager. Il s'agit de Lavender Bleu. Oubliez, toute ambition de stoner vif et velu, ici on va plonger directement dans une balade des plus accrocheuses et douces à l'efficacité redoutable. A mi-chemin, entre le prog et le stoner popisan se cache un véritable rouleau compresseur qui ne dit pas son nom et qui appelle à la lecture en boucle. Vous aurez certainement l'impression que ces titres légers passent comme une lettre à la poste, mais prenez le temps de vous y plonger et je peux vous garantir que votre environnement s'en retrouvera nettement plus coloré. Même si les textes nous disent bien que c'est une chose étrange de tout voir passer au gris. Enfin bref, est-ce que j'ai acheté le vinyle uniquement pour un seul titre La réponse est bien évidemment oui, dans le fond. On s'en tape, mais finalement, ça m'aura permis de prendre le temps d'aborder Big Scenic Nowhere plus largement, et finalement... Si les autres compos sont moins accrocheuses, je ne regrette pas d'avoir pris le temps d'appréhender notamment le dernier titre, Defector of Future Days, qui clairement s'ambiance pas mal sur ces belles 20 minutes. Alors, on laisse le saccage de côté, et on met un peu de douceur dans notre quotidien de suite avec le titre Lavender Bleu de Big Scenic Nowhere.
1: Given what you get, a green man dead, a paint of forest red. The more you need, the more you take. By the hand, consume the snake. Wealth and Your mistake built on bones of gods of the old. Sticks and stones made our homes. Witness oceans boil, lungs are brooded, spoiled. End of days, dug your own grave. A green man dead, a hatchet to his head. The more you need, the more you take. Your mistake Have a tap on a melting ice cap Not a box you can surely put back if they die then we die green and crucify Bleak the land and poison the sky ça sur métallurgie.
0: Chose promise, chose due. J'évoquais la question de Sleepwolf lors de la dernière sélection en présentant le dernier cryptographe. Et il était évident que l'on reviendrait sur ce nouvel effort qui répond au nom de Sunbeam's Girl et s'est sorti en février dernier. C'est maintenant chose faite, avec un instant le titre Green Man Dead. Alors, que dire sur cet album Eh bien simplement qu'il concrétise les espoirs qu'on avait fondés dans la formation suédoise lors de la sortie de son remarqué album éponyme de 2020. On poursuit sur la ligne directrice d'un Rock Revival 70s particulièrement marqué de l'école nordique, dont on ne manquera pas de citer encore une fois Witchcraft et Graveyard en référence. Si vous cherchez une ambiance bien pensée, légère et facile d'accès, mais qui sait imposer un groove bien marqué et un champ directif, c'est concrètement le chemin que je vous conseille. On pourrait lui reprocher un certain classicisme sur le genre, mais je n'ai pas vraiment envie de leur en tenir rigueur. Il manque simplement le petit déclic, le petit truc en plus, qui le ferait basculer dans la catégorie incontournable. Mais gardons en tête que le taf est fait et que ça mérite le détour. Autre formation actuelle qui mérite le détour et que j'avais envie de vous partager cette semaine, car elle s'inscrit dans un Doom plutôt léger et accueillant en provenance directe de Melbourne. Des villes électriques nous propose une orientation plutôt classique d'un Doom porté sur les influences 70s et Hard Old School, et je ne peux m'empêcher de penser à Blood Ceremony, la flûte et le clavier en moins. Il m'aura fallu un peu de temps pour m'imprégner de leur dernier album, Godless, sorti en novembre dernier, mais finalement, ça valait le coup de pousser l'expérience. On n'est clairement pas dans une révolution du genre, mais pour cette semaine, je trouve que Devil Electric pose une ambiance des plus radieuses dans le monde du Doom, et c'est tout à fait mon présent objectif. Je vous précise également que si l'ouverture du titre I Am que je vais vous proposer est somme toute très accueillante, le titre se mue par la suite d'une aura plus aventureuse en haussant le ton, et ce n'est pas pour me déplaire. Concrètement, c'est ce qui a fini par achever de me convaincre. Je vous laisse donc le soin de le découvrir de suite par vous-même avec le titre doumesque et rayonnant intitulé I Am de Devil électrique. Autre dossier à l'instant que j'ai eu envie d'ouvrir ces dernières semaines avec le cas King Dude. Issu des scènes black et hardcore de prime abord et ensuite ouvert sur une folk lofi et intimiste, Thomas Jefferson Cogill distille une essence sombre sur notre monde mais avec la forme d'une certaine légèreté teintée de satanisme et de désillusion. Plutôt friand de néo-folk ces derniers temps, il m'aura quand même fallu plusieurs tentatives pour m'imprégner de son univers et c'est maintenant chose faite. Je me suis principalement orienté sur les albums Fear et Sex, mais finalement, c'est sur l'album Love de 2011 que j'ai retenu toute mon attention et dont je vous ai extrait ce titre, Lucifer's The Light of the World, tout en détente. On notera quand même qu'il reste pas mal d'éléments à découvrir pour plonger dans sa discographie, avec notamment les collaborations avec Urfos et Chelsea Wolf pour bien poser le décor. Enfin bref, si vous cherchez une bonne dose d'obscurité qui revêt un visage épuré et sans artifice, vous pouvez vous pencher sur cette question. Passons maintenant sur une autre question, celle du repsyqué de la baie Area de la fin des années 60 avec la formation Savage Resurrection. Formation au CV plutôt léger avec un unique album au compteur et actif uniquement entre 67 et 68 avant une reformation dispensable sur le tard en 2007. Elle fait cependant partie des pionniers du genre sur la scène de San Francisco, et distille une aura représentative de l'époque, avec un certain bagou et un groove plus que bienvenue. Finalement, c'était un peu l'objectif du jour de s'envoyer des titres à prise de tête, et Savage Resurrection est clairement dans le ton, avec en plus la fougue d'une formation très jeune dans le contexte hippie de l'époque. Donc, ça se déroule sans accroc avec une décontraction parfaitement assumée, et c'est pile poil là où je veux vous emmener maintenant. Surtout quand le refrain harangue en boucle Mon monde est meilleur que le vôtre. Donc, on s'envoie sans plus de fioritures leur titre Thing in E, issu de leur album The Savage Resurrection de 1968. le bluesman américain issu de la fameuse scène du Delta, R.L. Downside. Le titre vous dit sûrement déjà quelque chose puisqu'il s'agit de Going Down South que l'on avait déjà abordé avec sa reprise par The Black Keys sur leur dernier album Delta Crime constitué uniquement de covers issus de la scène du Delta Blues. Il faut préciser qu'il existe plusieurs versions de ce titre, notamment une version blues classique et une autre plus actuelle, teintée de hip-hop et surgonflée d'une basse particulièrement roucoulante sur le tout dernier album de l'artiste. J'ai choisi de vous présenter une version en mode raw bien crasseuse à la production live issue de son 7 album sorti en 1996 et amicalement nommé A's Pocket of Whiskey". D'une part, car il est accompagné d'un certain John Spencer qui rend la chose bien rock'n'roll. Et d'autre part, car quand je suis tombé sur la version vinyle, la pochette de Derek Ace a fini par retenir toute mon attention. On précisera que si le format numérique ne rend pas franchement hommage à cette œuvre, je peux vous garantir que le jouer très fort sur une platine gomme rapidement tous les défauts. L'énergie prend rapidement le dessus et la spontanéité termine d'enfoncer le clou. Alors, on trouve pas mal de plaintes sur la toile quant à la qualité de cette production, mais perso, j'apprécie toujours ce rendu brut et instinctif qui ne ment pas. Pour conclure là-dessus, je ne peux que vous encourager à vous plonger dans la discographie de M. Burnside, tant elle est riche et aventureuse. On passe maintenant du coq à l'âne en abordant un plaisir coupable dont je ne me cache absolument pas. Le nouvel album de The Neptune Power Federation est sorti pour la dernière Saint-Valentin et arbore le titre logique Le Démon de l'Amour. Impeccable, on est dans le ton et la cover complète l'ensemble avec un Cupidon tatoué et diabolique dont les flèches risquent de faire sacrément mal. La formation, que je vous ai déjà présentée avec son Memoirs of the Rad Queen de 2019, remet le couvert avec une tonalité hard rock old school bien sentie et propulsée par la voix de la princesse impériale qui a toujours le chic de monter en pression. Ok, c'est kitsch à mort, mais en vrai, une petite touche de nostalgie hard à l'ancienne me fait toujours autant plaisir, d'autant plus quand ça prend le soin de ne pas lésiner sur les sonorités d'antan, les cœurs poussifs ou encore les solis bien sous tout rapport. Alors concrètement, c'est le soleil australien qui vient frapper à la porte du Hard 80s pour s'en payer une bonne tranche, et il était hors de question que je passe à côté. Et je dois vous avouer que le titre Weeping on the Morn a la belle particularité de me redonner le sourire, donc je vous propose de vous plonger dedans sans plus de précautions. Vous allez voir, ça commence très accrocheur, ça prend le temps d'asseoir le tout et poser l'ambiance avant de relancer la machine de vive voix. Bonne écoute et bon saccage
1: Là, elle te dirait de te sortir les doigts du cul.
0: à l'instant avec le titre Destroy Me issu de leur dernier album en date The Road sorti maintenant en 2019 Le quatuor tout droit venu de Mexico pose un son très largement orienté stoner mais qui diversifie son approche par un aspect grunge et rock psyché des plus vivants clairement une formation qui navigue dans les essences du rock avec ferveur et qui garde le cap d'une musique énergique primaire mais également variée une belle découverte qu'un auditeur m'a chaudement recommandée, et que je vous partage aujourd'hui, parce que cela m'a finalement bien accroché. C'est largement facile d'accès, ça rappelle, aux bons souvenirs de Caillus et autres nirvana de la grande époque, tout en restant finalement très actuel. L'album se dévore tout seul, sans prise de tête aucune, et pose amicalement les bases d'une journée radieuse où on ne va clairement pas se faire chier. Bref, si vous voulez vous détendre avec un rock pas prétentieux et intrépide, c'est par ici qu'il faut se diriger. Après le Big Scenic Nowhere d'ouverture, passons maintenant sur mon second coup de cœur de la semaine, et une fois encore, on va se diriger vers des sphères des plus paisibles. Naxatras vient de nous délivrer son quatrième album fin février, et porte le nom de 4. Il faut dire que les prédécesseurs étaient 1, 2 et 3, ça semblait de rigueur. Quoi qu'il en soit, la formation grecque parfaitement installée sur la scène du rock psyché revient très fort avec cet album radieux des plus bienvenus dans un contexte grisonnant. Mention spéciale à l'artwork heroic fantasy magistral et ultra coloré dont je vous conseille la version vinyle pour pouvoir le voir s'ouvrir sur trois volets et en prendre pleinement l'ampleur. Musicalement, l'orientation est clairement affichée sur le rock progressif et c'est une véritable réussite de chant au final, mais surtout une succession d'ambiances parfaitement maîtrisées qui construisent un univers à part entière. Pour ma part, j'ai eu énormément de plaisir à me plonger dans cet album que je n'attendais pas vraiment, et qui a su s'imposer par sa richesse et sa subtilité de composition. On retrouve pas mal d'éléments old school sur les sonorités, mais ça ne tombe jamais dans la surenchère. Tout reste parfaitement équilibré et habilement mené par une main de maître, comme à l'image du chant qui se dévoile que très rarement, mais qui impacte d'autant plus. Donc, ce nouvel album de Naxatras est une véritable douceur psych et prog que je vous recommande chaudement si vous êtes en recherche de grands espaces mythiques à conquérir. Car il y a clairement de quoi voyager au cœur de ces dix titres, dont il vous faudra vous y replonger à maintes reprises pour y déceler toute la richesse qui s'y cache. Je vous propose donc un extrait de suite avec le titre « The Battle of Crystal Fields ». Retour en Australie un l'instant avec le trio Cannes et le titre Harbinger, issu de leur album Moonsoons, sorti en 2020. Il m'a semblé parfaitement de rigueur pour prendre la suite de Naxatras avec son rock psyché instrumental et hypnotique, dirigé par une guitare définitivement décidée à vous coller au corps et à ne plus vous lâcher. Et pour faire simple, c'est la principale force de ce titre qui déroule toutes les initiatives cavalières de son guitariste, tantôt dans la surenchère rifesque, tantôt dans les ambiances plus intimistes. Comme une dualité qui prend le temps de se mettre en place et de coexister pour mieux finir par se libérer et atterrir en douceur. Un exercice de style bien maîtrisé qui pose son programme dans les grandes largeurs avec un minimum de finesse. Donc ok, on est dans le ton. Et surtout, ça me permet d'aborder une fin d'émission tout en douceur et d'introduire le titre de clôture qui va suivre, toujours dans une dynamique sereine et lumineuse. C'est du côté de mono que nous allons nous orienter pour nous dire au revoir, et c'est toujours autant une certitude que d'attaquer leur musique reste synonyme de puissance et de réconfort. Leur nouvelle EP se nomme Scarlett Holiday et poursuit le parcours initié de leur dernier album, Pilgrimage of the Soul, sorti l'année dernière et dont je vous ai déjà vanté les mérites. Je ne m'attarderai pas plus sur la présentation de la formation, mais si vous ne connaissez pas la musique des Japonais, partez du principe que l'émotion est omniprésente et que l'orchestration est toujours de bon goût avec une approche des plus délicates. Ce trois-titres se dévore beaucoup trop vite mais laisse une aura magnifique derrière lui. Donc il ne faut pas rater ça. Dans l'art d'altérer la réalité, Mono est clairement un maître pour rendre les choses plus belles et plus grandes, et il n'a rien d'autre à rajouter. Je vous laisse donc en leur très bonne compagnie. Je vous laisse le soin de modeler avec soin votre univers à votre guise, mais profitez-en au passage d'en faire profiter celles et ceux qui vous entourent. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour la suite du saccage.
2: Le monde est bien, le monde est bien, le